0: Du bist Affiliate und fragst dich, wie es ab dem 1.12. weitergehen soll? Dann bleib jetzt dran. Mein Name ist Christian B. Schmidt, ich bin Gründer und Geschäftsführer der SEO Agentur Digital Effects aus Berlin. Wenn ihr einmal Tipps zu euren Seiten haben wollt aus SEO Sicht, dann könnt ihr sie einreichen unter digitaleffects.de/seocheck und hier in meinem Videopodcast SEO dürfen spreche ich immer wieder mit anderen Experten zu den aktuellen Themen im Online-Marketing und SEO, diesmal zum Thema Affiliate-Marketing, habe ich mir den André Kögler dazu geholt. Wir kennen uns schon ganz, ganz lange. Ich war ja damals bei Zanox so von 2002 bis 2005, da haben wir uns kennengelernt. Seitdem begleiten wir uns hier sozusagen in der Branche. André ist dem Affiliate-Marketing treu geblieben. Und äh, Wir wollen heute mal dieses Thema E-Privacy-Richtlinie und die ganzen Folgen für das Cookie-Tracking ähm, durcharbeiten. hallo, André.
1: Sei gegrüßt. Hallo, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Gut, dass du dir Zeit genommen hast. Viele meiner Zuschauer sind ja Affiliates, weil sie eben Seiten betreiben, die sie über Affiliate-Marketing monetarisieren. Und ähm, ja, wir wissen ja alle sozusagen, dass dieser Korridor immer kleiner wird. Ja, ich spreche auf meinem Kanal oft darüber, was sozusagen Google dazu beiträgt, dass man als normaler Website-Betreiber und Affiliate immer mehr Probleme hat. Aber jetzt haben wir rechtliche Probleme und die werden jetzt ab 1. Dezember sozusagen, äh, ja, ganz konkret. Denn alle Affiliates laufen Gefahr durch eine Beschwerde bei Datenschutzbehörden gegebenenfalls zu Bußgeldern in sechsstelliger Höhe sozusagen verknackt zu werden. Ähm, erzähl uns doch mal, was ist jetzt hier eigentlich los? Was ändert sich am 1.12. Ähm, überhaupt tatsächlich? Vielen
1: Dank, Christian, für das Intro. Zu deiner Frage, was kommt da auf uns zu? Ähm, dass ein Gesetz nennt sich TTDSG, Telekommunikations- und Telemediengesetz. Deutschland ist ein na, tatsächlich gar nicht so neue Idee, ähm, die sich aber jetzt erst in Deutschland umsetzt. Ähm, es gab 2013 schon von der EU eine E-Privacy-Richtlinie, die eigentlich allen EU-Mitgliedsländern verordnet hat, ähm, tatsächlich etwas umzusetzen im Bereich Datenschutz, im Bereich Tracking. Hier im TTDSG geht es um den, den Schutz des Bürgers, den Schutz des Endverbrauchers. Und da geht es um das Setzen von ähm, Cookies, von Schreiben von Sachen auf das Device, auf das Endgerät auf des, des Nutzers. Und damals wurde schon gefordert, dass ähm, ein Einverständnis dafür eingeholt werden muss, bevor etwas geschrieben wird, was nicht absolut notwendig ist. In Deutschland hatten wir aber zu der Zeit schon das Telemediengesetz und das Telekommunikationsgesetz. Zwei Gesetze, die vorher schon bestanden. Und dort gab es eine ähnliche Regelung, allerdings nicht mit einem aktiven Einverständnis. Also wir sagen ja Opt-in oder Opt-out. Also sprich nicht mit einem Opt-in, sondern nur mit einem Opt-out. Das gab es hier in Deutschland schon. Und ähm, Die EU hat sich mit Deutschland oder Deutschland hat sich mit der EU geeinigt, man könnte das doch so belassen. Will heißen, es gab zwar die EU-Richtlinie, aber Deutschland hatte das Telekommunikations- und das Telemediengesetz und war so ein bisschen außen vor. In allen anderen Ländern musste schon ein aktives Opt-in eingeholt werden für das Setzen von Cookies. In Deutschland reichte ein Opt-out. Und dann kam die DSGVO, dann wurde das so ein bisschen noch reguliert DSGVO ist das Gesetz für den Datenschutz. Da geht es um die Daten selber. TTDSG bzw. Telekommunikationsgesetze Tele- geht es um das Schreiben auf das Device. Das ist ja erstmal auch so zum Unterschied. In DSGVO wurde viel beschrieben, was wir mit unseren Daten, also wir als Wirtschaft mit unseren mit den Daten der Nutzer machen dürfen bzw. wann wir den Nutzer auch fragen dürfen. müssen, ob wir das denn dürfen. Und ähm, wir äh, unter dem D- der DSGVO, gibt es das sogenannte berechtigte Interesse des ähm, Verantwortlichen, also im, im Zweifelsfall des Advertisers, des Werbetreibenden, ähm, ein Cookie zu setzen, beziehungsweise, Entschuldigung, die Daten zu verarbeiten. Ein berechtigtes Interesse, die Daten zu verarbeiten, vielleicht aus wirtschaftlichen Gründen. Und genau hier drunter fiel auch das Affiliate-Marketing. Jetzt die letzten, ja, inzwischen drei Jahre ist die DSGVO alt. Das heißt, bisher durften wir, in Deutschland, ich muss immer einschränken, in Deutschland, weil in anderen Ländern war es halt anders, ähm, ohne Cookie, äh, ohne Entschuldigung, ohne Einverständnis des Nutzers, Cookies setzen und Daten verarbeiten. Und genau hier ändert, das ändert sich jetzt zum 1.12. Deutschland holt jetzt auf und setzt quasi die Richtlinie von 2013 endlich um. Aber ganz pragmatisch, ganz simpel, Strukturiert. Das Gesetz ist sehr kurz formuliert und sagt einfach, für alle Cookies und für alle Sachen, die auf den Rechner geschrieben werden. Also und wenn ich Cookies sage, dann meine ich auch Local Storage, andere Verfahren, die nicht zwingend notwendig sind für den, den Telemediendienst, den der Nutzer erwartet, muss ein Einverständnis vorher eingeholt werden. Was wird erwartet? Was fällt da drunter? Ein Warenkorb-Cookie, ein ähm, Cookie zur Spracheinstellung. Ähm, Also Funktionalitäten, die die Webseite tatsächlich braucht. Dafür braucht es kein Einverständnis. Für alles andere, was nicht zwingend notwendig ist, beziehungsweise was der Kunde nicht erwarten muss, Brauche es ein Einverständnis, ein aktives, bevor das Cookie gesetzt wird.
0: Genau, und das hat uns ja jetzt äh, sozusagen auch schon in der Vergangenheit, äh, diese Cookie-Banner. Ne? Zuerst hatten wir einfach nur die Info, hallo, hier, wir nutzen Cookies, kannst du wegklicken, passiert nichts, ähm, beziehungsweise du kannst dich halt austragen, das war ja dieses Opt-out-Verfahren. Das, das gibt es ja schon relativ länger, dieser typischen Cookie-Banner die äh, damals auch wirklich gar keine Information, gar keine Funktion außer der reinen Informationen hatten, darüber aufzuklären, dass es eine Opt-out-Variante äh, gibt. Jetzt äh, gibt es ja schon länger auch äh, sozusagen diese Umstellung, äh, dass man sozusagen diesen Cookie Consent äh, benötigt oder eher empfohlen wird. Und es gibt jetzt diese neuen äh, Cookie Consent Banner sozusagen, wo man dann die Wahl hat. Ähm, ja, ich möchte jetzt den Cookie annehmen, wenn ich jetzt meinetwegen den Shop besuche ähm, für Marketing, also Remarketing oder ähnliches. Genau. Da wird ja auch noch unterschieden zwischen eben Funktion und ähm, dann eben Webanalyse, was ja auch ein sehr spannender Bereich ist und dann eben so Marketinggeschichten. Und nach meinem Verständnis Ähm, ist es jetzt so, dass das Affiliate-Marketing quasi jetzt aus dem Bereich des berechtigten Interesses äh, sozusagen herausfällt oder diese Argumentation nicht mehr gilt und es im Prinzip quasi jetzt auch als Marketing angesehen wird. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ist absolut richtig. Ähm, Affiliate-Marketing steckt quasi schon im im Begriff drin, aber ähm, ähm, wenn ähm, wir uns die heutigen Banner anschauen ähm, und du was was die Klassifizierung gerade gemacht. Das sind die Analyse-Sachen, ähm, das sind die ähm, Marketing-Bereiche. Und ähm, unter Marketing versteht man Werbung für den Endverbraucher. Das heißt Targeting-Verfahren, wie Retargeting. Dort, wo der Nutzer verf- ähm, markiert, verfolgt wird, um ihm Werbung einzublenden. Das ist, wird unter Marketing verstanden. Affiliate-Marketing hat ja, also das Tracking hat ja nicht den Zweck, den Nutzer zu, zu, zu verfolgen sondern den vorrangigen Zweck, den Publisher zu vergüten. Und da, genau an der Stelle ist hier der Unterschied. Es ist ein wirtschaftlicher Zweck und nicht ein ein reiner Werbezweck. Es vermischen sich manchmal die Verfahren, da muss man aufpassen. Ähm, aber wenn man klare Grenzen zieht, dann für die reine Attribution, sprich das Zuordnen der Transaktion auf den Werbekanal oder auf den Publisher, brauchte kein Einverständnis geholt zu werden. Das war dann unter den notwendigen Cookies wurde das einsortiert und das fällt jetzt weg.
0: Genau, also da muss man auch nochmal begrifflich klar unterscheiden zwischen Targeting, was eben dieses Profilbildung ist, Verfolgung sozusagen, wie man so schön sagt, der Nutzer mit Werbung oder Ausspielung personalisierter Werbung und Tracking, wo es eigentlich nur um die Zuordnung äh, der Transaktion zu einem Werbepartner geht, richtig? Korrekt, korrekt. Jetzt haben wir ja im Affiliate-Marketing sozusagen mehrere Schritte. Ne? Also für den der Nutzer bekommt in der Regel nur, z, äh, nur zwei mit. Ne? Also er ist auf irgendeiner Seite, auf der er sich informiert oder wo er Werbung sieht, dann klickt er und dann kommt er auf irgendeine Seite, wo er ein Produkt oder eine Dienstleistung äh, beziehen kann. Dazwischen haben wir ja aber auch nochmal die Affiliate-Netzwerke. Und letzten Endes, alle drei Parteien sind ja für diesen ganzen Betrieb der Seiten, für die Vermarktung der Seiten, äh, sozusagen müssen ja Cookies mit Cookies arbeiten und dafür quasi jetzt ähm, diesen Consent auch für die Tracking-Cookies einholen. Ähm, und das ist jetzt so ein Stück weit die Misere, oder? Weil letzten Endes, äh, wenn ich jetzt auf eine Webseite komme, muss ich erstmal zustimmen, dass ich sozusagen hier durch den Klick auf die Affiliate-Links ähm, getrackt werde. Wenn ich dann auf den Klick wenn ich dann auf eine Field Link klicke, dann gerate ich ja zum Netzwerk, was mich dann, was auch wieder ein Cookie setzt. Und eigentlich muss dazu auch eine Zustimmung äh, geschehen. Und äh, f- ab, ja, f- bei der aber der Nutzer eigentlich ja, gar, kein, gar nicht den Sinn versteht, wahrscheinlich. Und dann komme ich ja nochmal zum Onlineshop zum Beispiel. Und der fragt mich ja auch nochmal, also wie oft muss denn der Nutzer jetzt hier am Ende gefragt werden und gibt es da schon irgendwelche, äh, ja, wie wie, wie gehen auch die Netzwerke damit um?
1: Also, ähm, es gibt unterschiedliche Tracking-Verfahren und unterschiedliche Stellen, wo das Cookie gesetzt wird oder wo eine ID generiert wird, die dann in in ein Cookie geschrieben wird und später das Cookie wieder ausgelesen wird. Du hast gerade einen Prozess beschrieben, der ist sehr, also damit ist das Affiliate-Marketing entstanden. Tatsächlich vom Publisher, nehmen wir mal die Position 1, da ist ein Werbemittel drauf, gelangt, will der Nutzer auf die andere Seite, nämlich zum Advertiser. Und zwischendrin ist ein Netzwerk und das setzt in diesem Redirect, in dieser Weiterleitung genau an der Stelle ein Cookie. Damit, wenn der User beim Advertiser etwas kauft, später das Cookie wieder ausgelesen wird und dann kann man diese, diese Informationen verknüpfen und kann die Transaktion dem Klick, sprich dem Publisher, zuweisen. So, dieses Cookie in der Mitte ist zustimmungspflichtig ab dem 1.12. So, und jetzt ist die große Frage, wer soll denn dafür den Consent einholen? Theoretisch müsste das Netzwerk eine eigene Seite aufbauen, damit das Netzwerk in Kontakt tritt mit, den Endver- äh, mit dem Endverbraucher. Weil, wie du sagst, der Endverbraucher weiß ja gar nicht, dass es das Netzwerk dazwischen gibt. Er merkt das gar nicht. Es ist ein Bruch der von einer Sekunde, dann wird er weitergeleitet und zwischendrin bekommt er das Cookie. das Netzwerk könnte theoretisch jetzt eine Doorway-Page aufmachen und sagen, hör mal zu, hallo lieber Kunde, du hast gerade beim Publisher geklickt, ich würde dich jetzt gerne weiterleiten zu dem Shop XY, aber ähm, der, ähm, der, der Publisher hätte gern Geld dafür und da möchte er gern professioniert werden, damit er seine Seite betreiben kann. Bitte erlaube doch jetzt das, ähm, den Konsent, den also sprich, gib deinen Konsent, um ein Cookie zu setzen. Konsent ist ein, das Einverständnis. Diese Doorway-Page will kein Mensch, weil sie natürlich die Conversion-Rate dramatisch nach unten ziehen würde. In dem Moment würden einfach weil die Nutzer blockiert werden ähm, und müssten dann zuerst mal über diesen ja über diesen Consent. Sie stolpern über den Consent. Das heißt, die Netzwerke sollten, und das, das empfehlen wir auch, sich an der Stelle nicht in den Vordergrund spielen, sondern, und das haben die Netzwerke tatsächlich auch schon... in in ihren AGB stehen, schon weil sie auch international tätig sind und weil dieser Konsent im Ausland auch schon gebraucht wird. Und da steht drin, dass der Publisher für für das Setzen des Cookies in diesem Redirect verantwortlich ist. Das heißt, der Publisher muss den Nutzer fragen, dass hier in der Mitte das Einverständnis eingeholt wird. Das ist der eine Prozess. Es geht weiter zum Advertiser und beim Advertiser wird das Cookie ausgelesen und auch nochmal Daten verarbeitet. Und hier muss auch nochmal der Consent abgefragt werden, der äh, der Advertiser, der es für seine Seite tut. Das heißt, wir haben in diesem Prozess zwei Consent-Abfragen, die uns im ah, Affiliate-Marketing das Leben ein bisschen schwer machen. Weil natürlich, wenn diejenigen Nein sagen, wird nicht mehr getrackt. Ich hatte ganz äh, am Anfang beschrieben, es gibt mehrere Prozesse. Das ist jetzt, den du äh, anfänglich beschrieben hast, dieser Prozess, das ist der schwierigste. Viele Partnerprogramme, aber längst noch nicht alle, haben umgestellt auf ein, ich sage jetzt mal First-Party-Tracking, obwohl das vom Begriff her nicht absolut richtig ist. Unter First-Party bezeichnen wir was anderes. Aber was ich sagen will, ist, dass in der Mitte kein Cookie mehr gesetzt wird, sondern das Cookie ausreicht, bei dem Besuch des Advertisers. Das heißt, der User kommt auf die Advertiser-Seite und da wird dann ein Affiliate-Skript geladen. Bei even heißt es Master Tag, es ist ein Container. Alle möglichen, also alle Netzwerke bieten diesen diesen Container an. Das ist ein JavaScript. Das wird geladen bei auf Advertiser-Seite und dann wird das Cookie gesetzt nach dem Consent auf der Advertiser-Seite. Und man hat dieses Redirect-Cookie nicht. Man hat im Zweifelsfall ein Redirect, weil dieser dieser ID, also ein, eine click id erzeugt werden muss, aber es wird nicht in ein Cookie geschrieben, sondern nur in die URL und dann weitergegeben an den Advertiser. Dort kann sie ausgelesen werden und dann in das Cookie geschrieben werden. Das ist ein moderner, ein, ein, ein moderner, ich will sagen noch nicht üblicher Prozess, woraufhin alle Netzwerke, alle Partnerprogramme wechseln müssen. Aber wir sprechen über Tausende von Partnerprogrammen und ähm, das Nadel ist ja an der Stelle der Advertiser in Kombination mit dem Netzwerk, das dauert immens lange und wir haben tatsächlich immer noch diesen Redirect und dieses Redirect-Cookie und das Problem ist, der Publisher vorne, der weiß nicht, wie getrackt wird. Das heißt, im Zweifelsfall muss er vorsichtshalber für jedes Werbemittel, für jeden Link, für jedes Partnerprogramm den Content einholen, weil er weiß es nicht, wo das Cookie Gesetz?
0: Wird. Das heißt die Publ- also ist jetzt du hast ja eben so ein bisschen gesagt, es gibt gute Gründe, warum man jetzt sozusagen das auf Publisher Seite auch lösen will, weil diesen Zwischenschritt sozusagen ähm, noch mal einen Cookie Hinweis beim Redirect zu machen, daran hat niemand Interesse, weil das würde die Conversion Rates zerstören. Aber auf der anderen Seite wird natürlich jetzt auch wieder alles auf die Publisher abgerollt. Ne? Ähm, also dass die Netzwerke sagen so hier mach, kümmert ihr euch bitte drum und ähm, die Publisher sind natürlich auch ein Stück weit in der ganzen Geschichte, ist ja wie ein bisschen wie ein Funnel. Ne? Also es gibt so ein bisschen das Nadelöhr, die Netzwerke, davon gibt es eine Handvoll relevante. Und dann gibt es irgendwie ein paar tausend Advertiser. ja? Und dann gibt es aber hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Publisher.
1: Also Seiten, ja, sind, ähm, kurz zu den Zahlen, wir sprechen über in Deutschland über 40.000 aktive Publisher. Die haben aber nicht nur eine Seite, sie haben natürlich X Seiten. Wenn wir über SEOs sprechen, dann betreiben die X Seiten unter X Domains zu X Kampagnen. Ähm, Advertiser sind circa 10.000, also 10.000 Partnerprogramme muss man sagen. Auch Advertiser haben auch teilweise mehrere Partnerprogramme. Netzwerke sind 50-60 plus die Private Lösungen, das heißt, wenn der Advertiser nochmal eine eigene ähm, Technologie hat oder nochmal mal äh, Agenturnetzwerke, da äh, kann man jetzt nicht genau also eine Zahl festmachen, weil die Kampagnen oft äh, losgelöst sind. Aber so.
0: Genau, aber am Ende des Tages müssen doch jetzt die Publisher alle ihre Links anpassen, oder? Ja.
1: Zu guter Letzt, ja, es ist leider so, dass wir hier an der Stelle auf die, ähm, an, die, an die Publisher heran müssen. Ich sage jetzt aber mal, also ich muss die Netzwerke hier ein bisschen ähm, in Schutz nehmen. Es gibt kaum andere Möglichkeiten, das zu tun. AVEN hat ähm, ein ähm, publisher mastertag nur mal so als Alternative, ein publisher mastertag entwickelt, schon vor Jahren, ähm, um diese Problematik zu umgehen. Das Verfahren nennt sich Bounceless Tracking. Da wird auf der Publisher-Seite ein Skript, ähnlich so einem, eines master bei einem Advertiser installiert und dann können die Links umgeroutet werden, können direkt umgeroutet und das Tracking funktioniert parallel serverseitig. Aber der Publisher hat es nicht eingebaut. Also das ist, hat sich nicht so durchgesetzt, dieses Verfahren, ähm, dass es tatsächlich flächendeckend nutzbar wäre. Wir müssen an der Stelle irgendwo die Publisher auch in die Verantwortung nehmen. Die haben, Es gibt Tausende von Websites, Millionen, sagst du. Ja, wahrscheinlich sind so viele ähm, im, im Internet, die uralt sind, die nicht mehr gepflegt werden. Wo im Zweifelsfall sogar... Und ähm, der Hinweis auf auf dazu, dass es Werbung ist, fehlt. Also wo gar nichts mehr angepasst wurde. Und ja, da muss es auch eine Bereinigung geben. Das ist schmerzhaft. Und sicherlich kann dieser Umbau nicht jeder vollziehen. Und es werden welche auf der Strecke bleiben. Aber wir müssen an der Stelle auch mal ein bisschen mit dem Besen kehren.
0: Also letzten Endes, so wie ich das jetzt verstehe, gibt es jetzt sozusagen die technische Lösung der publisher ähm, holt den Consent ein, über ein, eine wie auch immer geahndete Lösung, da sprechen wir gleich drüber, übergibt dann die Information, ob der Consent von dem Nutzer vorliegt oder nicht, beim Klick an das Netzwerk in den Redirect und dann kann das Netzwerk sozusagen anhand dieser Information den Cookie setzen oder nicht, ob nun beim Redirect oder auf der, äh, auf der Advertiser-Seite ist dann erstmal nochmal egal, ja? Richtig. Ähm, beziehungsweise nochmal ein anderes Thema. Ähm, aber letzten Endes, wie du ja schon gesagt hast, es gibt seit Jahren immer wieder Lösungen. Das Thema kommt jetzt mit ganz, ganz viel Anlauf. ja. Drei, 2013 ja, ist äh, ja, bald zehn Jahre her. Ähm, und äh, äh, also, äh, w- am Ende des Tages, ja, puh, mein Gehirn äh, brennt gerade am Ende des Tages, wird ist es ja unrealistisch, dass alle Publisher, wie du ja schon gesagt hast, ihre Seiten aktualisieren. Das heißt, ich sehe jetzt eigentlich das große Affiliate-Sterben auf der Seite, dass, wie du schon gesagt hast, es eine Bereinigung gibt und Du hast schon gesagt, es gibt irgendwie eine gewisse Anzahl, was hattest du gesagt, 40.000 aktive Publisher, wobei das Unternehmer sind oder Unternehmen oder Entitäten? Nicht
1: unbedingt, das sind doch Endverbraucher, das sind doch ähm, Endverbraucher, die im Zweifelsfall nur ihr Hobby finanzieren ähm, über
0: über, eine, über ein bisschen Werbung. Ja, genau, wobei es dann ja immer eine gewerbliche Tätigkeit ist, ja, ne? aber ich richtig. wollte nur sagen, das ist eben wieder eins zu N, ne? diese betreiben im Zweifel hunderttausende Websites, ne? Aber äh, letzten Endes, ähm, äh, ja, wie gehen denn dann die Affiliate-Netzwerke damit um, wenn diese Information nicht übertragen wird? Die müssten doch dann eigentlich folgerichtig den Redirect stoppen.
1: Den Redirect stoppen, beziehungsweise kein Cookie
0: setzen. Kein Cookie setzen, ja, genau.
1: So, und dann würde das Tracking tatsächlich ausfallen. Ähm, das ist tatsächlich, also wir, wir sprechen über Worst-Case-Szenarien, wir sprechen über Interpretationen und wir sprechen noch immer so ein bisschen ähm, ich sage mal graubereich an der Stelle, ähm, wenn es richtig läuft, nehmen wir mal an die gute Welt, wie es, müsste es funktionieren? Dann müsste der Publisher den Consent einholen. Bestenfalls mit einer hohen Consentrate. Consent-Conversion sagen wir dazu. Sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Das heißt, dass ausreichend viele wirklich auch auf Ja klicken. So, Und dann, wie du sagst, müsste über eine ID, über eine Kennung, über ein Signal ein Konsenssignal, ähm, signal Ein Flag. Ja, ein Parameter, der an, an die URL gehangen wird, wo dann gesagt wird, Consent gleich ja. Du darfst, du darfst tracken, das Netzwerk informiert werden, ja, es müsste ähm, tracken, okay. wenn dieser Consent ausbleibt oder wenn der Consent gleich nein bleibt.
0: Dann darf kein Cookie gesetzt werden. Korrekt, dann darf kein Cookie gesetzt werden. Und dann hat man im Zweifel nur Session-Tracking. Ne? Also dann habe ich n- vielleicht noch die Möglichkeit, die direkte äh, weil ich das ja ohne Cookie machen kann. Richtig. Aber eben sozusagen dieses äh, der Sale auch 30 Tage nach dem Klick, das geht dann verloren. Genau, das heißt, ich habe
1: eine technische Möglichkeit, ich kann eine click ID generieren, ich darf die nur nicht in der Cookie schreiben, ich kann die aber in die URL packen und wenn ich einen Advertiser habe, der diese URL tatsächlich, oder diesen Parameter in der URL weiterführen kann.
0: Das ist das sogenannte Session-Tracking, ne? Als ich 2002 bei Zanox Mhm. gearbeitet habe, war das genau ein Qualitätsmerkmal ohne Session-Tracking, also ohne die Möglichkeit, diese Click-URL in der Session entgegenzunehmen und in der Session an den, sozusagen ohne Cookie, an den Tracking-Tag nach der Bestellung oder auf der Bestellbestätigungsseite zurückzugeben, durfte kein Partnerprogramm starten. Ja, Das war so früher das Ding. Das ist natürlich alles aufgeweicht worden, um zu wachsen und teuer zu verkaufen und so weiter. Aber letzten Endes, diese Technologie ist bald 20 Jahre alt. So. Ja? Und, und ähm, äh, soweit ich jetzt informiert bin, äh, korrigiere mich, äh, wenn ich da falsch liege, äh, äh, hat meines Wissens zum Beispiel das Amazon-Partnerprogramm ja seit eh und je gar kein Cookie-Tracking. Kann das sein?
1: Weil die ein, Log- weil die ein Login haben. Und die haben die Informationen im, im, im Login drin. Das heißt, die brauchen keinen Cookie. Also die haben ein Cookie, aber ähm, das, das Cookie ist halt dafür da, dass der User sich nicht jedes Mal neu ein- einwählt. Und im Zweifelsfall hast du auf jedem Device sogar ein Login. Und du pa- packst irgendwas immer auf dem Handy in den Warenkorb und auf dem auf Rechner ähm, ähm, wird sofort dargestellt. Ähm, ein kleiner Hinweis. Nur mal, wir waren gerade eben bei Zahlen. Ähm, wir gehen im Moment davon aus, dass 80 Prozent des Umsatzes, des Affiliate-Umsatzes bereits auf First-Party umgestellt hat. Das heißt, die großen Partnerprogramme, die haben tatsächlich natürlich schon auch Jahre vorher, weil es auch andere Gründe gibt auf so, tracking sa- sauber, sage ich mal, so wie möglich zu sein, tracking sicher zu sein, umgestellt auf Server-to-Server-Verfahren, auf Session-Tracking, auf ähm, Landing-Page. Wir, es gibt verschiedene Begriffe dafür. Ähm, 80 der Umsätze. So, wenn ich mir jetzt aber überlege, wie viel Umsätze tatsächlich, wie wenig Partnerprogramme machen, dann sind das tatsächlich Pareto-Prinzip, 20% der Partnerprogramme, die erst umgestellt haben. Und 80% der Partnerprogramme sind noch auf diesem alten Prinzip. Das heißt, wenn ich mich auf diese großen Shops konzentriere als Affiliate, dann fahre ich gut. Aber ich muss, ich kann nicht auf Nummer sicher gehen, weil ich als Publisher nicht weiß, wie ist das Tracking-Verfahren. Es gibt einzelne Netzwerke, die kein Redirect-Cookie setzen, und zwar von Grund auf. Auch Privates. Wir bei Easy Marketing, wir haben haben jetzt, wir stellen komplett um bis zum Anfang des, bis zum 1.12., schreiben wir keine Redirect Cookies. Für die Privates. Aber die gehören halt zu den 20% der Advertiser, mit denen man sowas machen kann. Ähm, Große Netzwerke, die Tausende von Partnerprogrammen haben, die tun sich schwer damit, weil das Partnerprogramm einfach irgendwie so läuft.
0: Also, summa summarum, die Publisher müssen den Consent auch für das Affiliate-Tracking einholen. Sie wissen nicht genau, was sozusagen nach dem oder bei dem Redirect passiert. Sie können aber beim Redirect oder bei dem Link zum Affiliate-Tracking eine Information übergeben, hat ein Nutzer nun diesen Consent für das Affiliate-Tracking gegeben oder nicht. So, erstmal eine schöne technische Lösung. Ja, <lacht> jetzt kenne ich viele, Affiliates, finde jetzt mal selber mal einer. Das heißt ja jetzt, man muss alle seine Links anpassen und das auch noch dynamisch. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach Cookie, äh, einfach Copy und Paste, einfach nur neue Links einfügen, sondern man braucht ja jetzt eine Funktion, die abfragt: Hallo, stimmst du dem Ganzen zu? Und die dann auch noch diese Information übergibt. Und das, es gibt zwar jetzt schon viele sogenannte Consent-Management-Provider, also CMPs, wir nutzen auch einen, man sieht das auf allen möglichen Websites, ja, wenn man einen Online-Shop besucht und so weiter, muss man immer schön zustimmen oder kann da f- unterschiedlich individuell wählen, nur diese regeln ja erstmal nur das Setzen der eigenen Cookies. Wie kriegt man denn jetzt diese Parameter eigentlich an die links
1: ran. Ähm, Christian, du hast eine sehr gute Einleitung jetzt gemacht. Ähm, die CMPs, Consent Management Plattformen, Consent Management Provider, also diese Systeme, die ein Seitenbetreiber bei sich installiert und den User nach dem Einverständnis zum Setzen von Cookies und zum Verarbeiten der Daten abfragt, ähm, haben verschiedene Funktionen. Die einfachste Funktion ist, ähm, sie fragen, ob ein bestimmtes Skript Cookies setzen darf oder Daten verarbeiten darf. Und erst wenn der User ja sagt, wird das Skript geladen. Das ist eine Funktion. Das heißt, diese Skripte werden unterbunden, geblockiert, solange kein Einverständnis da ist. Eine weitere Funktion dieser CMPs ist, dem Skript eine Information zu geben, was sie genau tun dürfen. Denn oftmals haben diese diese Skripte oder die Anbieter dahinter mehrere Zwecke. Und eine Regel in der DSGVO ist es, dass der User jeden Zweck einzeln anwählen können muss beziehungsweise für jeden einzelnen Vendor sich entscheiden kann. Vendoren sind die Verarbeiter, die in dieser Kette dann...
0: Die Cookie-Dropper. Auf ja, die Cookie
1: Dropper, wenn man es <lacht> negativ ausdrückt. Ähm, tatsächlich die Skripte, also Facebook kann ein Cookie Dropper sein oder ein Google ähm, Tech Manager. Äh, nee, Entschuldigung, der ist, fällt nochmal separat raus, aber Google Analytics beispielsweise. Muss erlaubt werden und ist dann in dem Moment quasi der Vendor. So, das heißt, ähm, diese die CMPs haben die Funktion, den Skripten zu sagen, was sie tun dürfen. Das heißt, sie werden geladen, die Skripte, und über eine bestimmte Information wird denen gesagt, okay, du darfst das, aber das nicht. Theoretisch kann der User, müsste der User auswählen können, okay, ich erlaube kein Marketing, aber Remarketing, aber bitteschön den und den Anbieter nicht. Das heißt, wir sind auf mehreren Ebenen unterwegs. Wir, wir haben unterscheiden zwischen globalen Einstellungen, dezidierten Purposes, Zwecken und den Vendoren. Das sind drei verschiedene Ebenen, auf denen der User eigentlich auswählen muss. Nicht jedes CMP macht das, diese Ebenen darstellen. Und jetzt kommt eine weitere Funktion dazu, die du angesprochen hast, die wir jetzt brauchen, nämlich diese Information, die wird jetzt nicht nur an die Skripte gehangen, dass sie etwas dürfen oder nicht, sondern diese Information muss an den Link angehangen werden als Parameter, als get parameter Das können kaum bis gar keine CMPs. Es gibt eine, mit der wir zusammenarbeiten, die sich das jetzt für das Affiliate Marketing entwickelt hat, dazu später mehr. Aber das ist das Prinzip. Ich muss hier das Signal, dass ein Einverständnis gegeben wurde oder auch nicht, generieren in einem bestimmten Format. Und dieses, diese, diese Information muss ich an den Link ähm, hängen und das Netzwerk, was ich hatte eben diese drei Ebenen aufgemacht, den, den Publisher, das Netzwerk und dann den Advertiser. Und das Netzwerk in der Mitte, das muss dann dieses Signal empfangen Interpretieren, verarbeiten können, um dann zu entscheiden, ich darf oder ich darf nicht. Und es gibt mehrere Formate an der Stelle, die sich schon, die sich jetzt etablieren. Jedes Netzwerk hat schon sein eigenes Format. Das heißt dann einfach, gib mir Einverständnis oder gib mir nicht. Consent ja, Consent nein. Ähm, teilweise heißen die Parameter auch wirklich so. Consent gleich eins oder null. Das ist das, die einfachste Erlaubnis quasi, ähm, damit ein Netzwerk dann im Zweifelsfall etwas tun muss. Da ist die Beweislage sehr sehr, sehr klein, weil wofür denn genau Konsent? Das muss die Information, wofür denn genau, muss übergeben werden. Und wir haben zwei Zwecke jetzt. Wir haben das Cookie-Setzen und die Verarbeitung von Daten. Das heißt, es muss eigentlich differenziert werden. Und es gibt eine technische Lösung, die schon inzwischen vor einigen Jahren vom IAB Europe ähm, entwickelt wurde und das nennt sich TCF Transparency and Consent Framework inzwischen in der Version 2. Vielleicht schon mal gehört, vielleicht schon mal gesehen. Ähm, große Publisher, große äh, Newsportale haben Consent-Layer, die sind anders aufgebaut. Dort hat man direkt auf der Startseite mehr Informationen und dort werden die Zwecke aufgeführt, die Purposes. Vielleicht sogar mit einem kleinen Dropdown werden, werden diese Zwecke beschrieben, die die Seite hat. Das ist eine Regel dieses TCF. dass dass Inform- das ist direkt auf der Startseite muss, diese Informationen, für welche Zwecke werden hier die Immobilie-Concept eingeholt. Und diese Zwecke sind standardisiert. Wie fürs Affiliate-Marketing, wir brauchen ganz klar Zweck 1, Cookie setzen und Zweck 7, das Erfolgsmessen von Werbung. Diese beiden Zwecke brauchen wir, dann darf das Tracking für die Attribution stattfinden.
0: Okay, also es sind äh, letzten Endes zwei Parameter, wenn man jetzt nach diesem Standard vorgeht. Der Standard? Zwei Purposes.
1: Zwei Zwecke, nicht zwei
0: Parameter. Ja. Mhm, aber ja. Genau. Aber letzten Endes, wenn man das irgendwie übertragen will, muss man das ja zumindest in irgendwie äh, kodieren sozusagen. Richtig, ne? richtig. Meinetwegen genau. in dem einen Parameter. Man kann es aber natürlich auch gegebenenfalls mit zweien machen. Ist denn dieser Standard jetzt sozusagen, ist das nur die, die sauberste Lösung oder ist das jetzt auch die verpflichtende Lösung, dieses TCF-Verfahren zu verwenden? Oder?
1: Verpflichtend ist gar nichts. Ich würde jetzt sagen, die pragmatischste weil dieses Format gibt es und die Netzwerke haben schon gelernt, damit zu arbeiten, weil mit dem Beginn des TCF ähm, ähm, mussten sie dieses müssen Sie sich ich auch als Vendor registrieren. Man muss registriert sein, damit man wenn, äh, mit, damit man das verarbeiten kann, lesen darf und verarbeiten darf. Und ähm, Sie haben das machen müssen für Display ähm, Publisher. Also es gibt ja verschiedene Segmente im Affiliate Marketing. Und eines ähm, das Display Advertising. Und dieses TCF wurde entwickelt für große Publisher und deren Werbonetzwerke. Das heißt, ATB, ähm, Displaywerbung ähm, mit Retargeting, wo verschiedenste Vendoren, bis, wir sprechen in Europa von mehr als 800 Vendoren, die dahinter stecken, die DSPs, SSPs, DMPs, die nachgeladen werden, um eine Werbung für einen User auf irgendeinem großen Newsportal ähm, oder auf einer großen Webseite darzustellen. So, und die sind alles Vendoren, alle registriert und dort ist dieses Ver- Verfahren schon üblich. schon stand, Also die haben teilweise auch mitgearbeitet, das zu entwickeln. So, und wir können dieses Verfahren jetzt adaptieren. Die Netzwerke können es meistens schon, weil sie mit Display-Publishern arbeiten und dieses Verfahren in anderen, an einer anderen Stelle schon kennen. Und die ähm, Affiliate-Netzwerke und die Großen können es schon, haben das jetzt in diesen Redirect gepackt. Das heißt, die empfangen diesen diese diese Parameter, diesen Consent-String, so wie er heißt, ähm, in dem verhasht alle Consent-Informationen drin sind. Das heißt, alle Informationen, welcher Vendor es erlaubt und welche Zwecke sind erlaubt. Das heißt, es sind nicht mehrere Parameter, es ist ein String für eine verhashten Informationen, der ist teilweise sehr, sehr lang, weil wir theoretisch über 800 ähm, wenn du ansprechen. Und ähm, die können den auslesen und können dann für sich erkennen, okay, bin ich hier aufgeführt und sind meine Zwecke erfüllt? Das sind eigentlich drei Informationen. Bin ich erlaubt, wenn der, ähm, der Publisher, man muss nach dem Affiliate-Netzwerk fragen, ist das Affiliate-Netzwerk erlaubt? Und Purpose 1 und Purpose 7. Und dieses Verfahren. Können wir jetzt nutzen, aber das müsste auf Publisher-Seite in die CMP
0: sein. Mhm. So, ähm, CMP haben wir ja eben schon mal kurz erklärt. Ich äh, kann mir vorstellen, nicht alle wissen überhaupt, wie diese Dinger äh, sozusagen funktionieren. Ähm, wie kommt denn jetzt so ein CMP überhaupt an die Liste der Vendoren? Muss ich das jetzt äh, sozusagen selber alles definieren? Ähm, oder äh, ne? wo, wo, was gibt es da für für Funktionalitäten? Wie funktionieren die Dinger?
1: Tatsächlich, tatsächlich, ich als ähm, Affiliate oder ich als Publisher muss eine CMP wählen, die TCF kann. So Und in diesem Framework sind die CMP-Anbieter auch zertifiziert. Nicht nur registriert, sondern zertifiziert. Die müssen das Verfahren beherrschen. Und die greifen, ähm, greifen per, per Datenbank auf die aktuellste Vendorenliste zu und auf die entsprechenden Zwecke. Das heißt, jeder Vendor hat vorher bei der Registrierung seine Zwecke eingegeben und die sind sind von den CMPs auszulesen und die können dann ähm, an der Stelle genutzt werden. Das heißt, es ist für den Publisher ein ganz simples Verfahren eigentlich, weil der braucht eigentlich nur dieses kleine Skript bei sich auf der Seite zu integrieren und hat die gesamte CMP-Funktionalität.
0: Das heißt, das CMP crawlt die Website, schaut, was sind da für Skripte integriert, ordnet die äh, zu. Ähm, Was was passiert jetzt, wenn wenn da was dabei ist, äh, was noch nicht an diesem Standard teilnimmt?
1: Das ist ähm, die Frage. Es gibt ähm, die Möglichkeit eigene Vendoren auch einzutragen. Also der Publisher oder der Seitenbetreiber, der so eine CMP bei sich installiert, der hat eine Administrationsplattform. Vieles funktioniert da automatisch, beziehungsweise wird ihm vorgeschlagen und wie du sagst, da ist ein Crawler, der durchsucht die Webseite und zwar regelmäßig nach Skripten oder in, im Fall dieser Affiliate-Lösung nach Outgoing-Links und erkennt dort, aha, das ist jetzt, ich sag mal, ein Aben WebGains, ein Bellboon, ein CJ, wie auch immer, ähm, Tracking-Link und führt den dann entsprechend auf in der Liste für den Endverbraucher. Völlig automatisch. Jetzt sind aber möglicherweise da Funktionen hinten drin, die hat jemand selber programmiert, der ist nicht als Vendor registriert und es gibt die Möglichkeit, eigene ähm, Verfahren noch zu hinterlegen. Das heißt, das Ding ist jetzt nicht nur eingeschränkt auf das TCF-Framework, sondern da können auch individuelle Vendoren, Non-TCF-Vendoren, hinzugefügt werden, händisch. Das ist Also das, das System ist entsprechend kompatibel und ja. ausbaufähig.
0: Jetzt hast du ja gesagt, sozusagen Anforderungen für Affiliates ist jetzt also überhaupt erstmal so ein CMP, also ein Consent Management Provider auszuwählen, dabei darauf zu achten, dass sie das TCF vom IAB unterstützen und jetzt eben auch, zusätzlich diesen Consent String an die ausgehenden Werbelinks anhängen können, richtig? Korrekt, das sind die Anforderungen, ja. <lacht> ja selbst selbst ich, ich habe mich schon mit CMPs beschäftigt. Die Hälfte der also CMP war mir jetzt schon ein Begriff, aber TCF und Content String äh, Content String sind für mich tatsächlich neu. Wie viele gibt es denn überhaupt die so äh, diese beiden? Ähm, äh, Anforderungen aktuell erfüllen, um das auch noch bis zum 1. Dezember einzubauen?
1: Ähm, ich kann jetzt nicht in die Zukunft schauen, wir haben noch ein paar Tage, vielleicht ziehen noch, zieht der das eine oder andere CMP noch nach. Tatsächlich wurde jetzt eine CMP speziell für die Affiliate-Szene genau dafür entwickelt, die bestimmte Affiliate-Features hat. Unter anderem das Anhängen dieses Strings, an die Affiliate-Outgoing-Links, also an die Tracking-URLs. Das ist tatsächlich bisher nur eine, die sich auf den Weg gemacht hat, hier für die Affiliate-Branche Lösungen zu schaffen. Ähm, die meisten CMP-Anbieter ähm, wenden sich allgemein an Seitenbetreiber. Das kann sein, das kann ein Advertiser sein, das kann auch ein theoretisch ein Blog sein. Aber diese Affiliate-Funktionalität, also der Need, der ist tatsächlich erst noch nicht so lang bekannt, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, doch, er ist eigentlich schon bekannt. Man, wir haben mit verschiedenen CMP-Anbietern ges- äh, gesprochen. Aber ähm, wir hatten gehofft, dass deutlich mehr Partnerprogramme sich umstellen auf First-Party und dieses CMP an der Stelle für Publisher nicht notwendig ist. Aber wir müssen feststellen, dass die Realität ganz, ganz anders aussieht. Und wir sicherlich noch viele Jahre mit diesem... In der Situation leben müssen. Das heißt, wir brauchen eine spezialisierte CMP für Affiliates. Ja, und die gibt es. Die ist jetzt tatsächlich entstanden mit verschiedensten Features.
0: Okay, und da ähm, hast du dich jetzt zusammengetan mit einem Anbieter und ähm, ihr bringt das jetzt in den Markt.
1: Ich, genau, genau. Ähm, ich habe eine Kooperation ins Leben gerufen aus äh, verschiedenen ja, Experten, ähm, die zum einen die technische Situation lösen können, technisch-rechtliche Situation lösen können. Das heißt, einen CMP-Anbieter, den es schon gibt, da hat sich jetzt kein neuer erfunden, sondern der Consent Manager, so heißt er tatsächlich, der hat sich bereit erklärt, hier eine, ähm, eine Lösung zu schaffen ähm, unter dem Namen Consent Converter. Also Consent Converter wird die CMP sein, ähm, die äh, hier diese Lösung anbietet, die exklusiv im Moment diese Affiliate-Features hat. Dazu kommt ein weiterer Player, der sehr spannend ist, weil es geht ja nicht nur darum, den Consent einzuholen, sondern die Consentrate so hoch wie möglich zu haben. Das heißt, ich brauche irgendwie eine Funktionalität, ähm, wie ich tatsächlich den Nutzer auch dazu bringe, sein Einverständnis abzugeben, sonst habe ich dann immer eine ganze Sache nämlich gar nichts.
0: Wir sind jetzt beide keine Anwälte, aber wir beschäftigen uns äh, damit mehr oder weniger ich sozusagen als Anwender, weil ich natürlich selber Webseiten betreibe und so weiter. Äh, ja, du jetzt auch noch als Branchenexperte. Ähm, und äh, versuchst da Lösungen auch mit an den Markt zu bringen. Wenn man sich aber jetzt so die Datenschutzlandschaft in Deutschland anschaut und im Prinzip alle Anforderungen der Datenschutzbehörden, die ja auch noch von äh, Bundesland zu Bundesland (lacht) unterschiedlich sein können, umsetzt, hat man manchmal das Gefühl, kann man gar nichts mehr tracken, oder?
1: Ah, doch, man kann noch tracken. Ähm, Es gibt ähm, Lösungen, es gibt Wege, es gibt Auslegungen. Und ich will mal sagen, so langsam kristallisiert sich auch eine, auch einheitliche Meinung raus. Nicht nur auf, ähm, auf, Bundesebene, wo dann die Landesdatenschutzbehörden, die tatsächlich die erste, die erste Anlaufstelle sind für die Endverbraucher. Die wenden sich ja nicht an den Bund direkt, sondern erstmal an die Länder. Ähm, die müssen sich einig sein, damit es ähm, entsprechend bundesweit umgesetzt wird. Und auf der anderen Seite gibt es die EU-Seite, wo dann tatsächlich auch die ähm, Bundesdatenschutzbehörden ähm, mit der KNIL beispielsweise in Frankreich oder Datenschutzbehörde in Österreich sprechen und tatsächlich Einigungen finden, wie die Gesetze, die von, auf der EU-Ebene ähm, formuliert sind, tatsächlich praktisch umgesetzt werden. Weil diese Gesetze, die sind nicht so dezidiert formuliert, dass sie die jede Branche beispielsweise mitnehmen und jede Anwendung tatsächlich lösen. Es gibt dort automatisch, das ist immer so, ähm, äh, zuerst mal Interpretationen, bis dann irgendwann ein Richterspruch da ist und der sagt, okay, in diesem konkreten Fall, dieser Klage oder wie auch immer, soll das jetzt so und so gelöst werden. Da hatten wir schon einige jetzt in der Vergangenheit, wie unsere Branche auch betreffen. Planet 49 ist beispielsweise ein Fall gewesen, wo die DSGVO jetzt, tatsächlich mal ausformuliert wurde und für einen bestimmten Fall tatsächlich ein Urteil, es ein Urteil gab, an das man sich jetzt tatsächlich auch mal halten.
0: kann. Okay, ich kenne das jetzt noch so, wenn man jetzt so ein, äh, ich nenne es jetzt einfach nochmal einfach, äh, Cookie-Banner installiert hat, ja, dann hat man erstmal so eine Standardeinstellung, das ist dann meistens hier unten an der, am Seitenrand so eine Banderole, da wird dann gesagt, okay, du kannst jetzt alles ablehnen, du kannst diese Einstellung vornehmen, über die wir gesprochen haben, quasi für jeden einzelnen Vendoren entscheiden, findest du den gut, findest du den nicht gut und du kannst auch alles äh, zusagen. Und das sind jetzt so nach meiner Erfahrung die das ist so die schlechteste Variante. Jetzt gibt es ganz gute CMPs, wo man dann auch tatsächlich diese Darstellung verändern kann und sogar auch äh, vertesten kann, also überlegen kann, okay, welche davon hat denn jetzt eine höhere Konzentrate. So nach unseren, sage ich mal, Erfahrungen in den letzten Monaten war immer die beste Variante zu sagen, okay, man legt wirklich diesen Konzentbanner beim ersten Laden der Seite über die gesamte Seite. Also der Nutzer wird mehr oder weniger gezwungen, sich mit diesem Banner auseinanderzusetzen. Und man bietet dann statt drei Möglichkeiten, wovon zwei eher gegen das Cookie sprechen, am besten nur zwei, nämlich okay, du kannst das hier individuell konfigurieren oder du akzeptierst halt alles. Und dann konnte man so von diesen 30 Prozent im schlimmsten Fall, ja, oder mal teilweise auch noch schlechter, aber so, das war das Schlimmste, was ich gemerkt habe, in der Regel auf 60, 70, manchmal 80 Prozent wieder hochfahren. Dann muss man natürlich wieder klären, wie passt das rechtlich, ne? Wie gesagt, alles auch immer so ein bisschen, du hast ja gesagt, es zeichnet sich jetzt so ein bisschen so eine Richtung ab, aber bislang, und vor allem auch in der letzten Zeit, war das ja immer auch noch ein bisschen Auslegungssache, es war eigentlich immer auch eine Frage, wie viel Risiko will man eingehen, Und wie viel Risiko muss man auch eingehen, damit man überhaupt noch effizientes Marketing betreiben kann. Jetzt gibt es aber ja mittlerweile eine viel, viel bessere äh, Lösung und die sieht man, wenn man regelmäßig Spiegel Online oder vergleichbare Seiten liest. Erklär doch mal, was ist jetzt eigentlich diese Richtung, in die alles geht und was was hat es mit diesen... Cookie-Walls auf sich.
1: Erstmal, Cookie-Wall kann alles Mögliche sein. Das kann in im auch das Banner unten sein. Aber als Cookie-Wall bezeichnet man ähm, vordergründig den großen Layer mitten auf der Seite, auf, an dem ich nicht vorbeikomme. Ich sehe die Seite nicht. Und das ist auch ganz wichtig. ist eine Anforderung. Tatsächlich, Ich darf, es darf nichts passieren, bevor nicht das Einverständnis tatsächlich auch abgegeben wurde oder im Zweifelsfall abgelehnt wurde. In diesem Banner, in diesem Layer, müssen ganz bestimmte Informationen drin sein. Ich muss die Informationen zum Impressum haben, wer ist der Seitenbetreiber. Ich muss die Informationen zur Datenschutzerklärung haben. Das sind zwei Seiten, zwei Inhalte, die ich als Endverbraucher sehen muss oder können muss. Und du hast es gesagt, zwei, drei Buttons. Im Moment sagen wir mal so, das größte, der größte Teil des Internets traut sich noch ein Einverständnis zu geben, also ein Einverständnisbutton Ja, ich möchte und auf der anderen Seite weitere Einstellungen und auf der zweiten Ebene kann er dann ablehnen. Da an der Stelle nur der kurze Hinweis, hierüber diskutieren die Landesdatenschutzbehörden und die wollen, die meisten davon, einen Ablehnbutton button auf der ersten Seite und dann haben wir drei und dann geht die Quote entsprechend runter. Ähm, ich muss den User dazu bringen, ich möchte ihn dazu bringen, das als Einverständnis zu geben, weil ich als Seitenbetreiber, ich finanziere meine Seiten durch Werbung. Und das muss dem Nutzer auch dargestellt werden. Es muss ganz klar gesagt werden, hör mal zu, ich kann nicht anders, sonst muss ich meine Seite im Zweifelsfall abschalten, weil wenn, dann kann ich sie nicht finanzieren. Das heißt, ich muss dem Nutzer bestenfalls tatsächlich dazu überreden oder Und jetzt kommt genau diese Variante, die du gerade ähm, darstellst. Ich muss ihm eine andere Option bieten. Das ist das sogenannte Pur-Abo-Modell. Auf Spiegel Online, du hast gerade die Seite schon genannt, ist sie integriert auf vielen weiteren Seiten, Newsportalen hauptsächlich, ist sie zu finden. Was ist das? Der Spiegel hat es erfunden. Der Spiegel ist hergegangen und hat gesagt, okay, ohne Werbung können wir uns nicht finanzieren. Der Spiegel lebt von der Werbung online. Da ist kein, die haben das Abo-Modell dahinter ähm, für, für weitere Informationen, für weitere Artikel, tiefere Artikel, da haben die ein Abo-Modell. Aber selbst die vordere Seite die muss sich durch Werbung finanzieren, also die kostenlose Seite. So Und was, was hat man gemacht? Man ist hergegangen und hat abgewogen. Und hat dieses, was, äh, was ist die Seite wert? Was ist der User wert? Was sind die Daten wert? Wie viel Werbung, wie viel finanziere ich? Und hat sich überlegt, okay, ich, stelle dem, ich gebe dem User zwei Optionen. Ganz klare Optionen, die nebeneinander stehen. Das eine ist, hör zu, User, wir finanzieren unsere Seite durch Werbung. Du kannst die Seite kostenlos besuchen. Dafür akzeptierst du aber bitte die Werbung und das Tracking, was da auf dieser Seite erfolgt. Oder bezahle eine kleine Gebühr die mich quasi entschädigt für den Verlust der Monetarisierung durch Werbung. Eine kleine Gebühr im Abo und du kannst die Seite werbe- bzw. frei besuchen. Und diese Gebühr ist klein. Man fängt da tatsächlich bei 1,99 Euro an. Für Im Monat, einige machen es für 4,99 aber das ist im Rahmen. Dieser Betrag ist ab, äh, abhängig davon, wie viel die Seite in dem anderen Fall, spricht der Werbung, wo, äh, der Werbemonetarisierung tatsächlich verdient. Und diese, das muss in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Wenn der Publisher mehr verdient durch das Abo theoretisch pro User oder mehr über die Werbung, dann wäre das ein Ungleichgewicht und das wäre den Schützern äh, ein Dorn im Auge. Aber man wägt es ab und man egalisiert es. So, und diese beiden Optionen stellt man dem User da. So, jetzt Christian, ich stelle dir die, ähm, die, die Quizfrage. Was denkst du, wie viel, wie hoch ist die Quote? Wie viele User klicken auf Ja, ich akzeptiere oder Ja, ich bezahle?
0: <lacht> Wahrscheinlich sehr, sehr viele, ja. Also, wir, wir kennen ja deswegen so ein bisschen, fand ich die Analogie zwischen Cookie Wall und Paywall sozusagen ganz interessant. Ne? Äh, wir wissen ja, dass die meisten Nutzer ähm, für die Informationen nichts zahlen wollen. Es gibt zwar Auch ja diese Plus, plus, Bild-Plus, Spiegel-Plus-Angebote, die wachsen auch, aber sehr, sehr träge. Also ich würde sagen, für die allermeisten Leute, gerade die, die jetzt gerade aus der Suchmaschine kommen und mal schnell einen Artikel lesen wollen, die werden jetzt nicht ein Abo abschließen, um diesen Artikel lesen zu wollen. Das ist richtig.
1: Und wir sprechen tatsächlich über 99%. Also 99% akzeptieren Werbung und Tracking und sogar unter einem Prozent sagen, ich bin bereit zu zahlen. Heißt aber, 100% verdient der Seitenbetreiber am User. Entweder Überwerbung oder das Abo. Ihm entgeht an der Stelle nichts. Das ist das Wichtige für den Publisher, für für das große Newsportal, aber, und jetzt kommt der Trick, auch für kleine Seitenbetreiber. Denn wir haben einen Anbieter gefunden, der in der Lage ist, als Drittanbieter dieses Abo-Modell zur Verfügung zu stellen. Und nicht nur für so ein Newsportal, sondern für viele kleine Seiten. Und der große Vorteil ist, der Endverbraucher bezahlt nur einmal den Betrag im Abo und hat Zugriff auf alle Seiten, die dahinter hängen. Also in diesem Abosystem stecken. Das ist wie ein Multi-Abo.
0: Quasi das Netflix für Affiliate-Seiten.
1: Wenn man so will, ja, tatsächlich. Und ähm, wir haben ähm, über den BVDW ähm, ähm, haben wir uns kennengelernt, ähm, dass der Dirk Freitag, von ähm, Content Pass, also jetzt nicht für, mit Consent, sondern Content Pass. Ähm, ähm, und er hat mir das System geschildert und hat gesagt, wir haben überlegt, Moment, das kann man doch übertragen auch auf kleinere Seiten. Ja, das ist nicht nur gedacht für die großen Portale, sondern das ist auch tatsächlich für die kleinen gemacht. Bedingung ist, dass der dass diese Webseite die Werbung tatsächlich tracking trackingfrei, also man muss jetzt an der Stelle differenzieren, was ist Werbung, weil ein Publisher, der im Zweifelsfall nur Werbung hat, ich sag mal eine Deal-Seite beispielsweise oder ein Gutscheinportal, was ist denn daran nicht Werbung? Das ist ja alles irgendwie Werbung. Wir sprechen da aber bei, dem, bei der Trennung zwischen Werbung und Tracking. Das heißt, in dem Moment wird das Tracking deaktiviert. Es wird weiterhin der Inhalt der Seite angezeigt Aber das Tracking wird deaktiviert. Wir haben jetzt einen Anbieter, der in Kombination mit der eben oder in der vorherigen Folge beschriebenen CMP arbeiten kann. Das heißt, wählt man sich dieses System ähm, oder installiert man sich dieses System auf der Webseite, dann hat man die Möglichkeit, eine klassische CMP zu wählen, die den User fragt, gib mir bitte dein Einverständnis. Und wenn nein, hat er Pech gehabt, Der Seitenbetreiber. Oder optional sich für das Pur-Plus-Abo entscheidet, was dann quasi den Layer auf der Seite des, auf der Webseite quasi ersetzt und nur noch diese beiden Funktionen anbietet. Es ist hier ein separater Vertrag notwendig. Ähm, Wir versuchen das gerade zu verschlanken, dass man das über einen Bestellprozess, der CMP quasi nur als Add-on einfach bucht und dann einen Bezahlprozess dahinter macht. Diese Kooperationen, die gibt es auch schon länger, allerdings noch nicht in der Form, dass sie, ich sage mal jetzt für tausende Webseiten, ähm, ähm, sofort automatisiert erstellt werden kann. Wir sind im Moment noch am Bauen, am Bauen, am Bauen. Uns läuft gerade ein bisschen die Zeit weg, aber es kommt jetzt alles. Wichtig ist, es gibt die Lösung, das ist der Consent Converter als CMP. Und dieses CMP hat Add-ons fürs Affiliate Marketing. Und ein Add-on davon ist das Pur Plus-Abo. Weitere Add-ons für die Affiliate-Szene sind geplant, ähm, die zum Beispiel nicht dieses Pur-Plus-Abo wählen können, wählen wollen. Sagen, okay, mir reicht eigentlich die oder ich will diese nur klassische Darstellung. Ähm, da haben wir dann die ähm, Überlegung, ein Feature zu integrieren, welches beim Click-Out auf der Publisher-Seite einen kleinen Layer einbindet. Und den User an der Stelle nochmal fragt, gib mir doch bitte äh, deinen Consent. Ich finanziere meine Seite durch Werbung. Du verlässt jetzt gerade meine Seite, weil du auf Werbung geklickt hast. Ich brauche das Geld, damit ich dir weiterhin den Service zur Verfügung stellen kann. Das heißt, kleinere Features, ähm, die äh, innerhalb der CMP die Conversion-Rate steigern sollen. Und uns helfen sollen, die Branche tatsächlich ins nächste, in die nächste. Ära zu bringen. Ja,
0: sehr spannend. Da bin ich mal gespannt, ob dann demnächst bei MyDeals und Idealo und Co. <lacht> so so ein Pur-Abo als Alternative zur Verfügung stellt. Ich ähm, ja, danke dir auf jeden Fall für einerseits die ganzen Infos, ähm, andererseits natürlich auch für deine Arbeit hier im Affiliate-Marketing, weil irgendjemand muss sich ja drum kümmern. Ja, Also insofern vielen lieben Dank. Lasst ihr bitte auch einen Daumen nach oben da ja, für den André. Abonniert den Kanal, wenn euch weitere solche spannenden Gespräche interessieren. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.